0: Välkommen att fira gudstjänst med Tabergs missionsförsamling idag. Och välkommen till våra samlingar i veckan. Mer information om dessa hittar ni på vår hemsida eller i missionsbladet. Vi börjar nu vår gudstjänst med att sjunga tillsammans psalm 499. Har ni sett vad jag hittade ute på kyrktorget? En superhjältemantel. Hur coolt är inte det? Undra om det var någon superhjälte som hade lite bråttom på väg in hit. När han behövde byta om. Har ni tänkt på att superhjältar har sina egna specialkrafter? En del är jättestarka. En del har röntgensyn. En del har de spruta nät ur handlederna. Men de har två saker gemensamt. Och det är att de är väldigt modiga. Och att de slåss mot det onda. Vet ni vad? Jag känner några superhjältar. Och det häftiga med dem är att de är helt vanliga människor. Deras superkrafter kanske inte verkar så magiska och bra. Men det är de. För de här superhjältarna de har en förmåga att göra mig glad när jag är ledsen. De hjälper mig att bli en bättre och snällare människa. Och de, de finns där när jag känner mig ensam. Och ibland kan det räcka med en kram av en superhjälte. Ah, för att jag ska orka göra någonting som är svårt. Du och jag kan också vara superhjältar. Och när vi är modiga och vågar säga ifrån när något är fel. Eller är snälla mot varandra. Eller dela med oss. Då är vi superhjältar. Och Gud, han delar ut av sina specialkrafter till oss. Kanske ger han oss ingen röntgensyn eller flygförmåga. Men han ger oss något som är mycket bättre. Han ger oss förmågan att älska varandra. Att vara rädda om varandra. Att vara sams. Och att vara snälla mot vår planet. Och på så sätt får vi vara med och bekämpa det som är fel, det som är ont och det som är mörkt i vår värld. Idag är det tredje söndagen i Fastan och temat för den här söndagen är just att slåss mot de onda. Eller som det egentligen står, kampen mot ondskan. Och predika, gör vår pastor Daniel Lundstedt. sjunger för oss genom i allt hjärte. Och eh, Johan Svalbring, eh, kompa på gitarr. Vid orgen och pianot finns Stefan Josefsson och Linda Skogbett. Hon kommer ge oss en inblick i vad söndags kommer hitta på idag. Och jag som leder gudstjänsten heter Sara Kampfors. Nu ber vi. Gud, tack för ditt beskydd när ondska och vanmakt drabbar oss. Tack för att du ger av dina kärleksfulla superkrafter. Öppna nu våra hjärtan till att bli mer modiga. Våga säga ifrån när något är fel. Trösta den som är ledsen och ensam. Vara rädda om naturen och leva nära dig. Du som är kärleken. Amen. Den lilla pojken David- en superhjälte i mina ögon. Han var modig. Med Guds hjälp besegrade han jätten Goliat. Och på samma sätt får du och jag hämta vår styrka och vårt mod och skud när vi slåss mot det som är vår tids Goliat.
1: Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa när vi två tittade utifrån berget? Vad var det vi skrek där drömmar bar oss bortom stan? Och en dag ska vi härifrån. Ja, vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Och vi ska göra jorden hel. Och ja, vi ska göra vattnet rent. Vi ska aldrig skada varandra mer. Och vi ska slåss. Ja, vi ska slåss mot Goliath. Så tro på mig, för jag vet att du är motigast. Vad var det vi sa som vi aldrig någonsin skulle glömma? Vad var det vi såg i soluppgången i sjön? Vad var det vi skrek där på vägen hem över fotbollsplanen en dag Ska vi härifrån Ja vi sa Vi ska ta över Vi ska ta över Världen Vi ska bli stora Ja vi ska Bli mäktiga Ja vi ska Göra jorden hel Ja vi ska Göra vattnet rent Vi ska aldrig Ska ta varandra mer Vi ska slåss Ja, vi ska slåss Mot Goliath Så tro på mig För jag vet att du är motigad Vi ska ta över Vi ska ta över världen Vi ska bli stora Ja, vi ska bli mäktiga Och vi ska göra jorden hel Ja, vi ska göra vattnet rent Och vi ska aldrig skata varandra mer Och vi ska slåss Ja, vi ska slåss mot Godia Så tro på mig för jag vet att du är motika, att du är motika, motika, att ja, du är motika.
2: Nu tror en del av er att ni ska slippa enska bort eftersom jag inte har någon latchula med mig eller någon väska. Men vi ska köra den idag med så ni får vara med och gissa senare. Men jag behöver, vi har kört en liten annan variant idag. Så jag skulle behöva hjälp av några som kan hjälpa mig att leta. För ledtrådarna finns här. Och det är inte Stefan. Han får man inte plocka fram. Det skulle kunna vara han, men det är inte han idag. Eh, Benjamin vill hjälpa till och mer. Du får inte börja leta en bara. Men om mer så vill hjälpa till och leta. Det är fyra grejer. Nej. Ja, Ida vill hjälpa till. Och Karl. Måste ju inte vara barnen. Mm. Och det är ingen tävling utan man, hittar man en sak om man var fram hit. Ja, och Fredrik. Bra. Mm. Och det är inte säkert man vet vad det man ska leta efter. Men det är någonting som inte brukar vara här framme. Så det är ingen Mik och inte Stefan som sagt var. Eh, ja men kolla runt här. Och det är inte vid instrumenten utan det är så. Först ut var någon här. Mm, ska vi se.
3: Mm,
2: ja. Ja men det var ju bra. Superbra. Kom, ni kan ställa er på första trappsteget där som ni syns. Ska vi se vad vi kanske har här då. Karl, vad har du?
4: En träsked.
2: Träsked, träslev av något slag, ja. En sjua. Siffran sju, ja. Den var ju fin. En flaska med vatten i. Precis, vatten. Sen råkade det vara loka, det var ju jättebra. Och vad har du då? Plåster. Ja ah, men det är någon som är sjuk hmm. Trä slev, sju Vatten och någon som är sjuk Det är en bibelberättelse från gamla testamentet eh, Som vi ska prata om idag Är det någon som kan komma på vad som ska bort? Eller vill gissa bara ändå? Astrid Sju, han ska bort Det var jättebra förslag Hur tänkte du där? Vad sa du nu? Alltså det var, det var ju typ... Det var inte rätt enligt det jag tänkt. Men det var det bästa förslaget jag har hört på jättelänge. Alla de andra sakerna. Skeden, vattnet och plåstet behöver man när man är sjuka. Men sjuan den hjälper inte mycket. Superbra förslag. Men det var inte det jag tänkte. Har vi ett förslag till, Jonathan? Sjuan med. Vattnet ska bort. Vill du berätta hur du tänkte? Nej. Det, alltså, så bra gissning. Jag vill be dig gissa. För det var inte det jag hade tänkt heller. Sle varför då? För den är gjord
0: av trä. Den är inte gjord av trä. Den där är inte gjord av trä. Den här är gjord,
2: inte gjord av Den är gjord av ah, Ja, också ett fantastiskt bra förslag. Sleven är rätt men inte av riktigt träorsaken Utan mer att det är någon som är sjuk Och det är vatteninblandade Och det är siffran sju eller antalet sju gånger Som är inblandad i den här bibelberättelsen Och nu gör jag som en annan gång Jag kommer inte berätta vilken bibelberättelse det är Utan om ni inte kommer på det Så frågar barnen efter söndags Ett tips Men lyssna på predikan så ni inte liksom sitter och tänker hela tiden nu ska vi gå till söndags.
3: Ja, jag vill ha den. Nu vet vi på gång.
0: Hur vi än kämpar så blir det ändå fel ibland. Och då får vi be om förlåtelse. Vi ber och bekänner. Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund. Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer. Alla tankar och känslor. Det vi gläds över. Det vi skäms för. Det vi vill dela. Och det vi vill hålla hemligt. Gud, vi kommer också med det vi gjort som är fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus, du som är Guds ansikte i världen. Du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut i den värld som du älskar. Heliga ande, Guds liv och kraft. Möt oss nu där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse. Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek. Och kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter, upprättar och ger dig mod att leva.
1: Jag ser hur du är satt dig ner i du inte orkar kämpa mer om du inte får falla in i Jesu armar i vems armar ska du då falla i din väg har känts lång och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt bara din. som bränner sönder din kropp i din svaghet ser du inget hopp om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel han går aldrig förbi dig han vill före thing
0: Evangelietexten idag är hämtad från Markus 5, 24-34. Mycket folk följde efter och trängde sig på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som har berättats om Jesus och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått Kraft ur honom vände han sig om i hopen och frågade: Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: Du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar: Du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring och efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom. Och talade om hur det var. Han sa till henne. Min dotter. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Kvinnan med blödningar har fått följa med mig några år. Kanske för att jag till viss del känner i mig igen. Känner en samhörighet med henne. I tolv år har hon Besökt olika läkare för att få hjälp. Inget har hjälpt. Hon har snarare blivit sämre. I den vanmakt hon upplever. Tänker jag att det är svårt att fatta mod. Mod att tro. Att något nytt ska hjälpa henne. Men hon ger inte upp. Hon vågar tro. Att bara hon får röra vid Jesu kläder. Händer det? På ett annat ställe står det att kvinnan rör vid tofsen på Jesu mantel. I min bibel har jag ett bokmärke med en tofs på. Tofsen har för mig blivit en symbol. För modet att tro. Att våga sätta min tillit till Gud och hans kärlek till mig. Oavsett hur svaret på min bön. Ser ut. När vi har försökt med allt. Får vi samla mod. Och återigen sträcka oss. Till Gud. Med vår bön. Vi får röra vid hans mantelstoffs. Vi ska nu sjunga salm 832. Vers 1-3. till Det finns möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete. Via svish eller vid utgången efter gudstjänstens slut. Vi ber. Gud gör oss modiga. Att vi vågar lita på dig och din kärlek till oss. Oavsett vad som händer. Ge oss inspiration och vishet att förvalta de gåvor vi har samlat in här. Så att din kärlek blir tydlig i Taberg. Och vidare ut i världen. Amen.
4: Jag ska läsa ifrån Efesiebrevet, kapitel 6 och vers 10 till 18. Och där står det så här. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens länska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds röstning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskap om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack att vi får komma till dig och vara nära dig, Herre. Tack Jesus Kristus för det Paulus skriver här i Jesus så vi kan få hopp igenom det. I Jesu namn. Amen. Så om vi tittar ut över världen idag så kan vi ju se att det finns en hel del unska. Även fast media just idag är väldigt ensidig och visar att det bara finns ondska på en plats så finns det faktiskt det på lite fler platser än Ukraina. Eh. David hade förstått en sak, alltså David som fightade mot skolighet. Eh. Kvinnan som sökte sig till Jesus och lite försiktigt sträckte sig emot honom hade förstått någonting. Och det där hoppas jag att vi också ska på något vis börja fatta. Men först en liten sak. Vad är det för ondska vi möter? Och hur benämner vi den? Och hur bemöter vi den? Paulus är tydlig i sitt benämnande, liksom vad han kallar onskan. Han säger att ja, den kommer från djävulen. Ja, vi har olika namn, djävulen. Vi har satan, den onde. Ja, ni vet de olika namnen vi har. Men idag så talar vi inte så mycket om det vad den onde, vad djävulen gör- för på något vis så har vi svårt att benämna det onda som möter oss som djävulens verk. Skulle vi göra det till exempel på, ja, min arbetsplats funkar det. Men jag vet inte om ni skulle göra det på era arbetsplatser och säga ja alltså det är djävulens verk där. Jag undrar vad era kollegor skulle säga då. För det är ju sådär att, att idag tala om att det, alltså hur... Världen ser ut Eller rätt sagt Hur vi ser på världen Eller kosmos och så Det delar oss som människor Kan man ju lugnt säga så eh, Idag talas det om att en människa I sig själv Är kapabel till att göra både gott Och ont Så att säga Och eh, då kan man man brukar säga då lite grann så där att om vi föder den goda sidan så, att säga, så kommer gott ur den människans kropp. Och om vi föder människan med, med ont så kommer det komma ont ur den kroppen. Det stämmer detta. Det, det gör det. Men vi har ett system idag där det var kopplat bort både Gud, andevärlden och den onde ifrån. Våra handlingar och ifrån vår skapelse. Och nu säger jag så här. Så här tror jag. Du kanske tror på något annat sätt, men så här tror jag. Jag tror att Gud vill oss gott. Jag tror att Gud vill att vi ska vara friska. Jag tror att Gud ska vara sunda och välmående både till vår fysiska hälsa och till vår psykiska hälsa. Samt jag tror att Gud vill att vi ska visa alla människor godhet oberoende av vad den personen gör emot oss. Och för det andra så tror jag också att när Gud precis skapat himmel och jord med alla djur och Adam och Eva så fanns varken sjukdom och det fanns inte hat. Allt var gott, ja det står till och med att, att allt var mycket gott. Och för det tredje så tror jag faktiskt att djävulen har från syndafallet tillåts att verka på jorden. Och kommer att verka på jorden fram till Jesu återkomst. Och i och med att det är så så har, som jag ser det då, så har sjukdomar och olika slag kommit in i världen. Hat och osämja har också kommit in i världen. Jag tror att djävulen finns och influerar människor och påverkar människor på olika sätt så att det skapas oenighet och krig. Och jag får väl säga så att för min del att tro på det det är på något vis att då jag får ihop min teologi liksom med, med det jag läser i Bibeln och min erfarenhet. Får jag ihop det på det viset. Utifrån mitt arbete som jag hade tidigare på kriminalvården så fick jag ju förmånen får jag säga det, att under mer än 10 års tid träffa på många trevliga får jag säga, män, ofta var det män som jag mötte då, som... Alltså, de var trevliga, det gick att prata väldigt bra med honom- och de hade goda intentioner och viljor- när man pratar med dem så där Men samtidigt så läste jag ju domar också. Och då fick inte jag ihop det här. Den personen som jag har suttit och pratat med så här- vi har skämtat och vi tycker att ja, det, det är kul- och vi, han, han vill saker. Men den personen har gjort saker- som jag inte ska nämna här för att det, det, det är ont hur kommer det sig att en människa gör onda saker jag har svårt för att tro att det bara för att det finns det, att vi människor är kapabla både till ont och gott jag får bara ihop det om det finns något annat i andevärlden som har påverkat åt det hållet det är min världsbild i alla fall. Du kanske har en annan världsbild, men det är min världsbild så tänker jag. Men du får gärna debattera med mig efteråt om den här världsbilden hur vi, hur vi ser på vår värld och allting så. Men det kan vi se olika på. Men jag ser också det att om jag vill läsa i Bibeln vidare från i romabrevet så kan vi se att romabrevet 8:22 så står det sådär, så här att Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovvåndor. Och jag tänker så att vi med skapelsen väntar på att Guds avslut och allt ska bli bra. Men på grund av läget och den kampen som finns just idag. Ja då behöver vi hjälp. Då behöver vi sätta på oss Guds rustning och, som David visste och som kvinnan visste, hämta styrka hos herren av hans maktlöshet. Nej, av hans oerhörda kraft. Och Guds rustning handlar att på ett sätt att iklädat sig Jesus Kristus eller som det står i romabrevet kapitel 13 och 12 att ta på sig ljusets rustning Ja, vi behöver Jesus på alla olika områden vi behöver beskydd för våra tankar, för våra känslor för min vilja Ja, vi behöver Jesus för att klara av vår vardagsvan. Och varje plagg i vapenrustning står det ju då skyddar mot de olika angreppen som djävulen har. Och samtidigt också så ger varje plagg en glädje från Jesus. Om vi tar och bara går igenom dem. Sanningens bälte som höll ihop liksom den här manteln man hade eller kläderna man hade under Själva rustningen. Och det är sanningens bälte. För att varför behövs sanningen? Jo, för satan anfaller med lögnen. Han är lögnens och lögnens fader. Han har många fula knäp och ger många halvsanningar och smörlögner som vill lura oss bort från Jesus. Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Han är sanningen och Jesus vill att vi ska hålla oss till sanningen. Och det, be det betyder att jag inte behöver gå på vad som helst. Och det behöver inte gå ut vad som helst ifrån mig utan jag ska hålla mig till sanningen. Så ta på oss sanningens bälte. Rättfärdighetens pansar. Ja, man kan faktiskt säga som så att det skyddar oss från att Framhäva oss själva. För Satan vill ju göra allting för att vi ska titta bort ifrån Jesus. Och då vill han gärna peka på oss själva, vårt ego. Ja, men titta på dig själv, hur bra du är. Framhöll det. Och han vill liksom att du ska träda fram. Men rättfärdighetens pansar handlar om Jesu rättfärdighet. Alltså vi får ikläda oss i Kristus och det Kristus har gjort för oss. För Jesus skull så får jag syndernas förlåtelse och får det rättställt med Gud- och jag får göra som Paulus som vi läst tidigare när vi predikade över Filippebrevet kapitel 3 och vers 8 så står det att allt det gamla så slängde han ju på sophögen så att vår egen rättfärdigheten får vi slänga där och ta på oss Jesu rättfärdighet. Och sen får vi sätta på oss skor på fötterna. Skor som handlar om att gå ut med budskapet om fred. Och De här skorna, det är så, ja, det är så olika för sig, en del älskar ju att gå barfota när, när det är fint sommarväder. Eh, jag, jag får säga så, här, för egen del att gå barfota så kan i vissa lägen vara, vara förenat med att det gör fruktansvärt ont. Eh, jag har, som en del vet, jag har protes på högerfoten. Så, det innebär att min fot ser ut så här och sen går den, så, så rör jag mig i den där. Det är fantastiskt, alltså, jag är jätteglad att jag är, jag är född i Sverige. Tänk, det är helt underbart. Tänk om jag hade varit född i ett annat land där man inte hade den möjligheten. Jag får det gratis, eller att det är ni som betalar för detta, tack. Nej, men skämt sidan. när jag har gått långt eller så, eller som det var förra veckan och åkte skidor och ta av mig dels pjäxan det här, ja, hindret för fötterna och sen ta av mig protesen och så ställer jag mig på golvet ligger det liksom en liten mattkant där då är liksom då gör det ont för att den är så otroligt känslig då för att den har varit så tillknycklad därför behövs det jag behöver alltid skor det är bra liten utvikning så men för mig är skor jätteviktiga men vad gör skorna som vi behöver sätta på oss? Ja, det skyddar oss emot egentligen. Det man, ska, man kan använda satans angrepp eller ondskans angrepp där, över ängslan och lathet. Vad menar jag med det? Vi ska gå ut med budskapet om frid. Och har vi bra skor så kan vi gå ut med det här. För det budskapet säger oss för att, eh, att människor får förlåtelse för sina synder. Man kan få frid med Gud. Det här behöver vi komma, gå ut med. Och vi behöver inte vara ängsliga som vi kan vara ibland. För vi kan ju ibland vara rädda att vi ska stöta oss med andra. Men inte ska väl jag berätta. Det, det är väl inte så bra. Vad ska folk säga när jag går? Men det skyddar oss också mot lathet. För en sak som den onde vill det är att vi ska stanna upp på vår vandring med Jesus. Och känna oss lite, nah, det här går väl inte. Men, sätta på oss viljan att gå ut med budskapet om fred, om frid ge oss ny spänst och ny kraft att våga och med ny glädje berätta om Jesus Kristus. Trons sköld. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och då vet jag att en del kommer säga, men jag har ingen tro. Jag klarar inte av att hålla upp den här skölden. Så. Men då skulle jag säga så, det, det angreppet Satan gör det är emot otro. det handlar inte mot tvivel vad är skillnaden då otro är att inte vilja tro tvivel är att fundera och att på något vis tvivel kan ju då plåga min tro på det viset men den skiljer mig inte från Märker ni mm. Satan vill att du inte ska tro överhuvudtaget. Men att vi kan tvivla. Men det skiljer inte dig ifrån Gud. Att hålla trons sköld framför sig är på ett sätt att hålla fram Guds löften som det står i Bibeln. Och vi behöver den här skölden. Då, då den onde vill att vi inte ska tro. När en tanke kommer, ja, du tror väl inte på det där. Inte bryr sig Gud om dig. Skulle då Gud ha sagt? Men ni kanske känner igen det. Trons sköld är Jesus själv. Han säger till dig som Gud sa till Abraham. Frukta inte, jag är din sköld. Och det fina är, om man nu som Paulus han, det, han tog, det var ju romarna liksom i deras rustning som han tog som exempel. Och de romerska sköldarna, de kunde man haka i varandra. Så tänkte då. Du har din sköld och din granne har sin sköld och tillsammans så håller vi trons sköldar framför oss. Och tillsammans så kan vi stå rakt och säga jo men vi tror på detta och det kan skapa större tro tillsammans. Och sen så har vi frälsningens hjälm och den skyddar mina tankar och alla inkörsportar till mitt tankeliv. Den skyddar mina ögon, mina öron, min mun, ja, allting som den onde vill bombardera oss med missmod orenhet, fruktan avund, jämförelse misstänksamhet och så vidare och där kan vi skydda detta vårt liv framåt och sen andens värd som är det enda anfallsvapnet som vi har, och det är Guds ord ja, ni kommer ihop när Jesus blev förd ut i öknen, ja, han besvarade varje fråga eller påstående från den onde med ett ord ifrån Bibeln. Och det får vi hålla framför oss, svärdet Guds ord. Det står att Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ja, vad ska vi ta oss till med detta nu då? Jag tänker så här. Den Guds rustning, alltså, jag har ju levt med det här i veckan nu är så. Och för mig har jag tänkt så här, ja men på ett sätt skulle det här vara precis på samma sätt som när jag går upp på morgonen, tar en dusch och försöker göra ordning mig och rätta till frisyren så, så att den ska ligga rätt och, och allt vad man nu gör och så klär man på sig sina kläder. På samma sätt så kan vi liksom i tanken sätta på oss Guds rustning för att Känna att ja, men nu är jag redo att möta den här dagen. Då skulle det kunna vara så här. Så att vi liksom i bön ber Gud om hjälp att sätta på den här rustningen. Det skulle kunna vara så här då. Att jag tackar dig Herre för frälsningens hjälp. Vi börjar där uppe som vi känner igen. Som skyddar min hjärna från alla onda intryck och bevarar mina tankar i Kristus. Då har vi satt på den. Och sen tar vi rättfärdighetens pansar. Och jag tackar dig Herre för rättfärdighetens pansar. Som skyddar mig mot en ondes knep att framhämma mig själv. Och bevara mig i Kristi rättfärdighet. Gott. Och jag sätter på mig sanningen som bälte. Som skyddar mig för lögnen. Och bevara mig i Kristus som är sanningen. Och jag tackar dig Herre för att jag har ett par skor som kallas villighetens skor, som skyddar mig för lathet, passivitet och ängslan och bevara mig i Kristus Jesus som med sin heliga ande ger mig en ny vilja och en hjälp att gå fasta steg genom livet. Och tack Herre för skölden som skyddar mig mot satans otrospilar och bevarar mig i Guds löfte. Och tack Herre för andens svärd som är Guds levande och kraftiga ord som jag får använda i kampen för Guds rike. Och till detta så får jag klä mig i innelig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod och viljan att förlåta. När jag gör det här då kan man sedan vara redo. Nej Men nu går jag ut och möter världen. Det kan vara ett sätt att använda det som står om Guds rustning dag för dag för att rustas för det som händer och sker. Vi ber. Jag tackar dig Jesus Kristus att vi kan få hämta kraft hos dig av din oerhörda kraft tack Jesus Kristus att du vill skydda oss från allt som kan ansätta oss ifrån människor och ifrån den onda här Jesus tack Jesus Kristus att du vill, ge, du vill ge oss skor som är villiga att gå ut med budskapet om dig och budskapet om frid här Jesus Tack Jesus att du finns oss nära, att vi kan få iklä oss dig, Herre. Jag ber Gud att du ska bevara oss var och en och beskydda oss i Jesu namn. Amen.
1: Jag som trodde allting var förlorat Så har du ändå öppnat mig en väg Jag trodde att mitt liv var glömt och fann jag skatten som du gör du har lett mig framåt, steg för steg Jag som blivit slagen hårt till marken Trodde jag var dömd till undergång Jag trodde att mitt liv var slut och gav du kraft att häda ut. Du har vänt min bitterhet till sång. Det är inte våga tro, ja jag hade dig. Att du såg mig och att du ville nå mig. Du har vänt min bitterhet till sång. Jag som trodde livet var förgäves. Så har jag nu fått erfara din nåd. Jag håller fram min hand inför dig, tar emot dig.
0: Det blir nu en stund med bön och lovsång. Ljusbäraren här framme finns för dig som vill tända ett ljus. Ett ljus när inte orden räcker till. Daniel kommer finnas på bänken till ert till vänster. För dig som vill ha personlig förbön. När det känns som att man gjort en sak tusen gånger. Då blir det lättländslen Överraskningen blir då påtaglig när det glimmar till. För mig var det ordet oss i bönen vår fader som gnistrade till en morgon. Bönen Jesus lärde oss är inte bara en bön för min egen förlåtelse eller mitt eget behov. Av dagligt bröd. Nej, det är en bön som innesluter oss alla. Våra grannar. Barnen på skolgården. Flyktingarna som flyr kriget. Men bara en kasse tillhörigheter. Människor som kämpar för sitt liv. Makthavare där maktbegäret gått överstyr. Ge oss, förlåt oss, utsätt oss inte, rädda oss. Tillsammans med hela Guds kyrka i hela världen och genom alla tider ber vi nu den bön Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Din är makten och äran i evighet.
4: Herre Jesus, du ser ljusen som brinner, Herre Jesus. Jag är ett rop till dig, Herre Jesus. Du vet vad människorna som tänder de tänkte när de tände ljusen. här. Jesus, jag ber att du ska komma till de situationer och de människor de här ljusen är tända för. Omslut och gör det du behöver göra, Jesus. Amen. Men vi ska be tillsammans lite till. Och vi ska ju självklart, vi ska be för Ukraina. Vi, får be, vi ska be för de människor som är på flykt. Vi ska be för de som är kvar, som är instängda i typ Mariupol. Vi ska be för de människor som kommer hit. Som behöver vår hjälp och vårt skydd. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus. Jag ber Gud för dem som är på flykt ifrån Ukraina. Vi står i vissa lägen maktlösa över vad andra människors ondska gör med andra. Jesus, du ser flyktingarna som flyr för sina liv. Herre, förbarma dig över dem här. Du ser de som kommer hit till Sverige. Hjälp oss att hjälpa. Du ser de som är kvar i Ukraina. Jag ber om beskydd. Och jag ber om. ska be för våra missionärer, familjen Hermansson eh, i Ecuador. Eh, just nu så är det så att det firas 50 år i relationen med Paktorkyrkan som finns där, som Evangeliska Ekumenier kyrkan samarbetar med. Och eh, det är så att eh, Ulrika Morassan som är en av yttre missionen som man sa tidigare ledare är där och besöker familjen Hermansson och även så att det har även varit kyrkoledare där ifrån Ekumenia kyrkan på grund av det här firandet. Men annars är det faktiskt så att de har sommarlov. Mars-april är sommarlov där så att barnen Atanæl och Alice har sommarlov. och det gör att familjen kan resa. Och besöka andra församlingar än där de har varit vanligtvis. Så vi ber för familjen och att deras sommarlov ska bli bra för barnen. Men också att de ska kunna besöka de ställen där de vill. Och så att de kan göra det de behöver. Herre Jesus Kristus. Du ser familjen Hermansson. Och du ser barnen Nathanael och Alicia här. Jag ber Gud att du ska... Hjälpa dem och du ska vara med dem, här Jesus, nu när de har sommarlov, här. Jesus, jag ber att de ska kunna göra det arbete de vill under de här månaderna, Herre. När de kan resa lite friare. Jag ber om din välsignelse över dem och deras tid, Herre. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och i sonens och den heligandes namn. Amen. Och vi avslutar nu tillsammans och sjunger salm 48. Vilken vän vi har i Jesus. Och sen möts vi till kyrkfika tillsammans.